0: Živijo smo v 105. epizodi Meta Podcasta in danes je z mano Kristjan Armini, ki opravlja upravlja svoje raziskovalno delo v sklopu doktorata na Dondersovem inštitutu za nevroznanost, kognicijo in vedenje v Najmegnu na nizozemskem. Živjo, Kristjan. Živjo. Zdaj bom pa izkač začela kot ponavadi. Mi lahko samo nakratko poveš, kaj raziskuješ v, v tvojem doktoratu.
1: Ja, seveda. Um, se pravi, ukvarjam se s kognitivno nevroznanostjo, uh, specifično z razumevanjem govora. Um, razumevanje govora in elektrofiziologijo, kar pomeni, da pravčujemo, kako se možganski odzivi, magneto magnetoencefalogram, spreminja, ko ljudje razumevajo govor, v našem primeru, ko poslušajo kratke zgodbe.
0: Ok, si bo šla mogoče v podrobnosti vseh teh srokovnih besed, ki jih zdaj lahko navedo kasneje, pa um, en, greva v to mogoče, kako si pa sploh zašel na to področje? preučevanje govora z neuroznanostjo s takimi metodami?
1: Ja, jaz sem preden sem se preselil na nizozemsko, sem študiral prevajalstvo v Ljubljani, se pravi, sem se ukvarjal z jezikom že, že predtem. Sem pa potem za zaključno nalovo na magisterskem študiju še v Ljubljani se začel ukvarjati z, z bolj empiričnimi metodami za preučevanje branja strojnih prevodov. So Še zmeri s prevajalstvom, ampak sem bom neko tehniko, ki se reče so očestnih gibov, um, z katero lahko merimo, kako tekoče oziroma ne tekoče je branje nekaj prevoda in posledično, kako dober je ta prevod. In prek tega sem se pol spoznal prvo s kognitivno znanostjo, tem pa bolj konkretno tudi z drugimi metodami, ne samo z merjenjem očestnih gibov, ampak se pravi z elektronicefalogramom, se električnih odzivov na skalpu, z funkcijsko magnetno resonanco. In, In potem, ko sem enkrat videl, kakšne možnosti tukaj so, kakšne možnosti raziska obstajajo, sem našel magisterski program specifično za kognitivno nevroznanost na nizozemskem. In je bila želja nekako močna, da bi sem se želel preusmeriti v to, se pravi, v znanstveno, ja. Um, in sem se pa rjavl, no, in so me, so me tako da sem naredil dvoleten magisterski program Kognitivna neuroznanost, smer jezik. Um, tam so, pre, na, na nizozemskem tukaj v najmegno so zelo močni na področju raziskav um, jezika, uh, od genetike jezika, psihologije, jezika kognitivne neuroznanosti, tako da je bo tako zelo, se mi zdi zelo taka dobra izbira, da sem, sem šutjal. No. Uh, po magisterskem sem pa ustal na istem inštitutu um, in nadaljeval z doktoratom, kjer sem še zdaj, se v zadnjem letu.
0: In torej, na doktoratu si, kot si že omenil, uporabljaš neke metode iz neuroznanosti za preučevanje tega, kako ljudje razumemo govor. Ja. Lahko kaj več poveš o tem, kaj so tvoje raziskovalne vprašanje, kakšen je ta mogoče širši kontekst, recimo kaj, kaj živemo, če se še ne vemo.
1: Ja, se pravi, uh, moj projekt je po eni strani uh, metodološki, se pravi, razvijati neke nove pristope v poročevanju govora. Um, novost je po tem, da skušamo posneti možganske odzive, zravo omenil sem magneto encefalogram. Uh, tukaj gre za neko relativno drago napravo, um, ki ima okvirno 300 senzorčkov na skalpu in vsak senzorček nam poda meritev, nam poda moč magnetnega polja, ki je posledica električne aktivnosti v možganjih. Um, v mojem primeru um, se ne zanimamo toliko za zgodnje faze procesiranja v možganjih, se pravi, kako poteka zaznavanje zvoka, glasnosti, uh, ne vem, um, barve, tona in podobno, ampak gre za zelo tako, abs smo na zelo abstraktni ravni, se pravi razumevanje besedila, kako povezujemo besede o fraze, na kakšen način povezujemo besede v stavke in kako poteka razumevanje neke, neke cele zgodbe, se pravi več kot samo stavke. Um, osred, pa, v neuroznanosti je, se pravi v elektrofiziologiji je veliko povdar, ker je nek osnoven fenomen, ki ga poznamo, je, da imamo možganski signal, ki ga zmerimo, um, ritmično, bom rekel, komponento, se pravi, um, niso čist naključne valovanja, ampak imajo neko periodiko, bomo rekli, uh, In to v primeru magnetoencefalograma, če ga zmeriš, um, lahko najdeš komponente med enim in sto herci, se prav, da valuje stokrat na sekundo, recimo, ne. In tukaj so različne teorije, a, zakaj bi sploh, zakaj bi to sploh bilo, zakaj bi, bi obstajal ta ritmično valovanje v možganstvem signalu, zakaj bi ritmi sploh obstajali? In tukaj so različne teorije. Eni pravijo, da če želimo v možganih, vemo, je, da je to zelo kompleksen organ, a, vemo, da posamezna neuronska celica ima zelo mejhen vpliv na to, kaj se dogaja, dogaja v celotnem omrežju, da pa, ko imaš ti takih celic več in ko se prožijo v nekam sinhroniziranem načinu, se pravi, ko najdejo nek skupen ritem, pa lahko imajo vpliv na dogajanje v drugih regijah, se pravi. Um, lahko prenašajo informacijo iz točke A v točko B. Medtem, ko je neka sama, ne, ena celica mu, nek posamičen neuronček take možnosti nima, ker plava v tem nekem masovnemu mrežu. No in tukaj je, se pravi, teorija, v kateri jaz delam, je, da so ti možganski ritmi, da imajo Um, da to ni samo nek obstranski pojav, nek byproduct, mm. ampak da gre za zelo pomembno, da imajo funkcijo. In ta funkcija je prenos informacije iz ene, iz ene regije v drugo. Um, v našem primeru gre za to, da tudi pri razumevanju jezika imamo neke faze razumevanja. Se pravi, jaz ko stabo, ko govorim s tabo, kar zadane Bobnič v ošesu je, je, je neko akustično valovanje, še niso besede, še niso stavki, to ne. Uh, in se trenutne psihološke teorije prave, da morajo sistem, ki ga imamo, tukaj severno od odvratu, um, morajo se pravo A, najprej prepoznati akustičen signal, prepoznati posamezen zvok A, P, K, ki so vpada bolj ali manj črkami, potem neka skupina, nek ozorc zvokov bo v neki fazi prepoznal kot beseda, In tako naprej. In to ni zdaj ena regija, ki vse to počne, ampak imamo že od predhodnih raziskav dokaze, da je regija, ki je bliže slušnemu živcu odgovorna za prepoznavanje nekih zvočnih, uh, odjevo potem pa možganske regije, ki so morda bolj odmaknjene od senzoričnega živca, pa so bolj občutljive na te abstraktne zadeve. No. Um, to vemo, zdaj pa, kar hočemo mi pokazati, je pa, a, da lahko posnamemo to vse te različne ravni razumevanja na enkrat. Um, tukaj pride še nek drug del, um, katera mogoče spregovoriva kasneje, se pravi, orodja inteligencija umetne inteligence in procesiranja naravnih jezikov in pa bi pokazati, ali te ritmi res sovpadajo s temi um, um, za prenosom informacije iz zgodnih slušnih delov do delov, ki so, bom rekel, v navednicah odgovorni za prepoznavanje besed in potem sploh do delov, ki so spet odgovorni za povezovanje besed v in tako naprej.
0: Potem celo osebino. V ja. bistvu se v naših možganjih oziroma s temi vašimi tehnikami, ki jih uporabljate, pojavljajo neki vzorci pri tem, ko mi v bistvu recimo poslušamo nek podcast ali pa recimo ja.
1: neko zgodbo. Vzorci, ja. Mi rečemo, se v našem. Veliki je nekih terminov, ki jih lahko uporabiš. Um, se prav možganski ritmi je en termen, termin, um, neuronska sinhronizacija, se to zelo pojala, neural synchrony. Tukaj je velik žarkona, žrkvona, no, ki bi ga lahko uporabljal, ampak če ostaneva z možganskimi ritmi. Ja, gre pa v osnovi za to, da zajamemo neko meritov, nek signal. Zelo podoben tak mogoče a, poslušalcem bolj znan signal recimo elektrokardiogram, če si predstavljaš. Mm. Ne, se pravi, gre merjenje nekega signala skozi čas in Magnetoencefalogramja pa meritev magnetnega polja skozi čas in to, potem to upazujemo.
0: V ja. možganih. v Tako. bistvu. Ja. Ja. Um, si, da vi ste delali s tem, da so ljudje poslušali ja. zgodbe, uh -huh. je mogoče slučajno, veš, je podoben sistem tudi pri tem, ko beremo zgodbe, ali je to čez drugače, je še kaj drugega uh, opletenga, je to primerljivo, ni primerljivo?
1: Se pravi, ja, vprašanje, ne, branje primerjavi s poslušanjem. Um, Je, seveda, zgodnje faze niso primerljive, ne, vemo, da ko beremo, mora informacija pride v drug del možganov, kot pri poslušanju. Um, se pravi, zgo, bom rekel, zgodni centri so vsekako različni, bo v neki fazi tukaj more biti uh, neka skupna točka, se v neki fazi za možgane, za nas, ni več pomembno, a to beremo ali poslušamo. Ne. Se pravi, nek stavek ali ga prebereš ali slišiš, neka, bom rekel, pomenska zgradba se sta, stavka, ali pa sporočilnost more biti enaka. Ne? Um, in to v bistvu v moji skupini je, jaz ne delam na tem projektu, ampak poskušajo so nek zelo velik projekt so imeli, kjer so udeleženci poslušali stavke in brali enake stavke. Ne? Um, in potem skušajo pogledati, ne, ali obstaja možganska aktivnost, ki so izmerili pri obeh tipih stavkov, ki je maksimalno podobna ki in kje v možganjih se ta podobnost najbolj preslika, ne? se pravi, in tudi seveda so možganske regije spet ne v zgodnih centrih, ampak v centrih, ki so časovno, mogoče mčkem bolj aktivni kasnej, ne, z nekim zamikom. Um, tako da so specifike, potem je pa še tako, ne? pravi, nekateri pravijo, da je poslušanje nekoliko, nekoliko bolj neko primarno ali pa naravno, ker branje je le, je le v bistvu neka kulturna inovacija, ne, neki, mm. a, je bolj nedavno, ampak gotov pa neki osnovni procesi so primerljivi, ja.
0: ja pri, pri poslušanju verjetno tudi druga živali, v bistvu se lahko naučijo, ne, za vse vima, se lahko naučijo pomene, ker velikega štivilja besed, ja. med tem, ka Braj bi verjetno bolj težko, ne? oziroma lahko jih naučimo prepoznati neke figure ali pa mm -hmm. nekaj te znake. A ne? Saj, ja, ne, če, je če, so...
1: velike nekih, tudi nekih vršan, ki so zelo specifični za branje od tega, da imamo neko, nek možganski centr, ki je specifično odgovoren za prepoznavanje oblike besed. Mm -hmm. um, zelo tle tukaj, je zbrav, kjer jaz študiram, je ena posebnost, je, jaz sem na Dondersonim inštitutu, Uh, ja pa v istem mestu tudi Max Planck, se pravi, Nemski inštitut za psiholingvistiko in tam je cela skupina posvečena temu, ki se sprašuje, kako pismenost, se pravi, sposobnost, da beremo, um, kako vpliva to na konfiguracijo možganov, na preoblikovanje povezav, ne, in se pravi, grejo, mislim, so bili v Indiji, kjer so še ujel neke populacije um, ljudi, ki, ki niso pismeni, ki ne berajo. Um, in se naučijo brati in potem spremljajo spremembe, kako to vpliva. Ne, ne, ne vem točno, kakšne so izledki, no, ampak je tako uh -huh. precej aktivno um, raziskovalno področje je to uh
0: -huh. okay, in kako bolj res uh, v praksi poteka to tvoje raziskovanje? V meni si že pre udeležence, torej uh -huh. ti verjetno zbereš neko skupino ljudi, jih povabeš, da pridejo h na raziskave. In... Ja,
1: Od, no, pri nas imamo v bistvu, rečem, to so profesionalni udelečencejo raziskavah. Gre največkrat za študente na kampusu, ki z sodelovanjem v naših raziskavah uh, dobijo nek uh, šolski kredit, kreditne točke, no? ali pa so celoplačeni. Um, Dogače pa ja, um, se pravi, jaz se ukvarjam izključno z temo, rečemo, neko zdravo populacijo, ne gre za klinično tukaj. Um, največkrat so to študenti. Pomeni pa v mojem primeru, da um, vsaj v, v mojem doktoratu jaz sem bil odgovoren tako za izvedbo, meritev, spravo za zbiranje podatkov. To konkretno pomen izmeriti magnetoencev program pri 28 udeležencih, Vsak odeleženec, ko pride v center, v, v laboratoriji, je tam nekje med uro, uro in pol. Moje snemanje je potekalo nekaj 50 minut. Je pa verjetno v nekem tem spektru možnih poskusov, ki, ga, ki jih lahko izvedeš, moj poskus je najmanj uh, bremenilen, bi rekel. Vstav, mm -hmm. ker pridajo. Um, Na kaj
0: pa so poskusov, če, če ja, se pravi, opiseš? oni
1: um, po pripravi grejo v, se vsedejo magneto encefalogram uh, in morajo, v bistvu, edina naloga, ki jo imajo, je, da poslušajo kratke zgodbe. Se pravi, sedijo, um, meren je potekal v sedečem položaju, imajo prazen nek, nek zaslon, zaslon, in samo poslušajo Po vsaki zgodbi, v tem primeru je to 5-10 minut kratke zgodbe, zaključene zgodbe, um, potem odgovorijo na neko zelo um, nezahtevno vsebinsko vprašanje samo to, da smo lahko prepričani, da niso vse spali.
0: Um, pa tudi to spremljajo ja. verjetno, ker se zgodi, jaz več, kjer da mi je kdaj, kakšne zvočne knjige ali pa recimo tudi podcaste, moram biti kar zbrana pri tema, ne, da lahko sledim ja. celotni vsebini, kako pa pri teh vaših hotelježencih, ne vem, če uro, uro in pa to poslušajo, morate, se si v menu, ne, z vprašanjem preverite, da so res poslušali, da so ja. s Ne Ja, se je temu
1: angažiramo, Ampak... da tako je, ne, ne moraš se izogan temu za uh, laboratorij. Uh, in zdaj pa ne, poslušaj in vse dogaja, da poročajo potem, da so malo truje nekdaj bili ali pa da mogoče ni najbolj zanimiva zgodba in to bo tudi variirali. Ampak načeloma je, rešujemo to tako, da razbijemo eksperiment na neke krajše zgodbe, potem je odmor, um, če se nam zdi ali pa če odležem sporočati, da Postajajo zelo zaspani, mogoče se lahko z njimi pogovarjamo, oziroma mas pregovorimo, vprašamo kako je, tako, da zbudimo pozornost, ne. Mogoče mm. um, kakšna kava pred tem, če ni zono skrižo z, z eksperimentom. Ampak ne da se čist tega preprečati, no. Tudi yeah. uh, tako tud je, no, zaradi če profesionalni udeleženci, ki pridejo za, za kreditne točke za, za plačilo. včasih res sam zanima, da pridejo skosne in potem imaš malo problem za motivacijo. Imam pa. pa zdaj, se pravi, to je bil prv projekt, v drugem projektu zelo podobno, se pravi, poslušanje zgodb, ampak smo malo, uh, smo šli stopničko više, konkretno, da eden udeleženc posluša deset ur, se pravi, celo audio knjigo. Ne. zdaj to, seveda, in nismo... To...
0: deset ur sedi v tem... Ne,
1: seveda, ne se pravi, ampak je isti udeleženc, ne imamo istega udeleženca, deset... Uh, bomo rekli seans Aha. temo, ločenih meritev. Vsaka meritev je uro, spet uro pa pol, To, kar je v bistvu prej mogoče deset udeležencev izvedel, je zdaj en udeleženc. Um, to je spet razlog je metodološki, um, ker želimo potem uporabiti tehnike strojnega učenja na možganskih podatkih. Um, in ti algoritmi, ki jih uporabljamo trenutno, na specifično so to mreže, umetne nevronske mreže, potrebujo veliko količino podatkov, da se lahko naučijo nekaj, da lahko razpoznavajo neke ozorce v podatkih.
0: Torej, v tem primeru imate veliko količino enega udeleženca podatkov. Tako ja, se pravi,
1: znotraj enega udeleženca, ko mi temu rečemo, da naučimo nek model, se pravi, nek uh -huh. algoritem, izpostavimo podatkom um, in je zelo pomembno, da je ta algoritem kar se da stabilen na podatkih za istega udeleženca. Uh, če bi imeli mi več udeležencev z menj podatki, se zgodi, da Na koncu algoritem ne pride v neko stabilno točko, ker ima premalo podatkov in, in, in si končal z nekimi 30 modeli, od katerih je noben, v visu, katerih noben model ni ravno zanesljiv. Tako da to je bila ideja, da imamo zdaj um, nekak znotraj posamečnega odaleženca daljše število od mhm. Je pa je spet podobno, se pravi, samo poslušajo, um, sedijo, um, prazen zaslon, nobene. Ni neke zahtevne naloge. Ne. Zato pravim, da imam kolege, ki se ukvarjajo. Ja.
0: Reko si, da to traja pač recimo deset urnika avdio knjiga, uh -huh. to potem um, delajo v nekem. Recimo, e en teden um, eno, eno poglavje, drug teden drugo poglavje, ali so neke daljši časovni razmiki. v bistvu vas zanima to, da bi recimo ta človek, ki to knjigo, to je verjetno ista knjiga, ne? Ja, je ja, ja. Sherlock Holmes. Torej, si, katere?
1: Sherlock Holmes.
0: Aha, ja. še želite, da bi pač on imel to skupno razumevanje celotne vsebine knjiga. Ja,
1: je, je to pomembno uh, za vas, na, na roko se stava v bistvu, se pravi, smo um, hm, v angličnem The Adventures of Sherlock Holmes, se pravi, uh -huh. zbirka, zgodb, od katerih so povisel te posamezne epizode, so zelo zaključene. Se pravi, gre za iste like, ne, vedno je Watson, vedno je Sherlock, um, ampak pozamezna epizoda, ki bi lahko rekli mogoče poglavje, v tej izbirki je zaključena celota. Tako da v visu, in to glih, ko, ko pogledaš uh, avdio knjigo, traja nekje 50 mm -hmm. do 60 minut. Ne. In se glih Lepo preslika na to, ko je nekaj seansa v se programov mm -hmm. ponovati. Tako da to ni bil tako problem. No. Smo, pa, kako smo posnemali, je bilo po od razpoložljivosti udeležencev. Mm -hmm. V mojem primeru, mislim, da sem kar vsak dan eno epizodo posnel. Tako.
0: Um, kaj pa v bistvu, s tistim da prvim, s prvo raziskavo, ki si jo omenil, mm -hmm. se verjetno res v bistvu razumeti, kaj se dogaja na ravni nekih teh um, ritmičnega de ja. ritm delovanja znotraj možganov mm -hmm. pri razumevanju, um, pri poslušanju zgodb. Ja. Uh, kaj pa v tem drugem primeru, kaj, kaj želite naučiti ta algoritem, kaj, kaj bi si želeli na dolgi rok, mm -hmm. da bi ta algoritem počel? Ja,
1: se pravi, mogoče, um, če samo postavim v nek kontekst, danes se veliko govori o verjetno najbolj <uha> zato izpostavljen buzzword je umetna inteligenca a, oziroma strojno očenje. V tem primeru govorimo o algoritmih, ki jih izpostaviš nekim podatkom, konkretno je to nek vhoden podatek in potem nek tarčen, nekaj, kar more računalniški algoritem predvideti na podlagi tega, kar si mu pokazal. Ne. A, v mojem primeru a, m, dobi algoritem kot vhoden podatek besedilo, se pravi tekst, v tem primeru a, Um, gre za besedilo Sherlocka Holmesa in mora za vsako posamično besedo v besedilu od prve do zadnje napovedati, kako zgleda možganska aktivnost. Ne? Zdaj pa kako pride do tega? Um, ker zdaj, če imamo samo besedilo, Na podlagi česa, ne, ga, ne ga naučimo, ne? ne podlagi česa, ne se model uči in kar mi počnemo je, da za vsako besedo Ko je deležen prebere, imamo mi meritev, imamo mi magneten cefalogram. Uh, Nimamo ni samo ene meriteve, ampak jih imamo 300 senzorjev. Se pravi, imamo nek prostorski vzorec meritev. Prostor, prostor v tem primeru je, je, je skalp vdeleženca, se pravi glava. Um, imamo pa tudi, se pravi, merimo vsako milisekundo, tako da imamo tudi časovni vzorec. Se pravi, prostorsko časovni vzorec možganske aktivnosti za vsako besedo. In teh besed je veliko govorimo o nekaj več sto tisoč besed. In naloga algoritma v tem primeru je, ok, besedo sem dubo, kako zgleda možganska aktivnost. In na začetku, verjetno v prvih fazah učenja, je algoritem katastrofalen, napove ne neke vrednosti, aha, magnetoencefalogram mora zgledati takole za to besedo, pa je verjetno čist zračunamo neko napako, tako slab, je v bistvu algoritem, in potem To napako uporabimo, da prilagodimo določene parametre v algoritmu. V tem primeru so to v primeru umetnih neuronskih mrež so to nekje uteži, ki so zadožene za to, da se aktivnost v algoritmu od besede do možganske aktivnosti ustrezno preslika. In ker to počnemo, ker vsakič zabeležimo, kako slab oziroma, kako dober je, je bila napavet algoritma, in če je zelo slab, to uporabimo zato, da algoritem malo naštelamo na bom rekel. Ne? Um, pričakujemo, da se pol tekom učenja, ko sporocesira celotno besedilo, um, da se bo algoritem naučil prepoznavati neke vzorce v možganskem signalu, ki se opadajo z nekimi vzorci v besedilu. Ne? Kaj so pa vzorci v besedilu? To so pa besede, to so stavki, to so fraze. Ne? In se pravi potem na zanima, potem ko enkrat imamo algoritem, se lahko vprašamo, ok, Damo novo besedilo v algoritmu, kako bo zgledal možganski signal, na to, kar se je naučil. Ne? V katerih možganskih regijah bo algoritem najbolje predvidel signal in v tistih, kjer, kjer je najbolj uspešen, lahko rečemo, aha, se pravi, tam so neki možganski vzorci, ki so zelo podobni vzorcem v besedilu. Ne? Um, take zari, se pravi, imamo nek, bom rekel, ne vem, če to zdi čistočno, ampak insiliko model možganov, ki ga potem lahko tudi uh, pomili voli uh, manipuliramo, vzamemo kakšno komponento ven. Pa je, ta,
0: pa je ta model v bistvu potem res prilagojen samo na knjige, ki jih je napisal Arthur, Arthur Conan Doyle ali še ja, nekaj, v, tem primeru, ja,
1: ne, v tem primeru se pravi, ker ga mi, ker, ker ga, ker ga naučimo samo na, na, na Šelohu, ja. je res, je se pravi model razumevanja Šeloha Holmesa. Ne. To zdaj je v bistvu zelo, zelo nov pristop. Druga varianta je pa ne, to, kar nekak je bilo v vašem vprašanju zdaj prisotno. Kaj pa, če bi imeli nek model, ki ga naučimo na različnih besedilih? Ne? Um, ampak v tem primeru pa nimaš mužganskih podatkov. Ne? Recimo celo Wikipedia daš v model, a, z procesira. Ne, v tem primeru imaš neko drugačno nalogo za model. Mogoče, recimo, ena tako zelo standardna naloga za, za razumijenje govora je, da, ma, da model prejme nek stavek in mora predvidevati, bo, katera bo naslednja beseda v stavku. Ne? Zdaj, neko statistično ozorce mora razbrati. Mm. To počnejo ampak um, tle je res fokus, se pravi, za, bomo rekel, možgansko optimizirane modele. Mm
0: -hmm. In tudi je. na konc konca razumevanje možganov samih, to vas verjetno ja, bolj zanima. Ja, zdaj,
1: umetne normalske mreže, to se veliko debatira, koliko so res, koliko blizu oziroma koliko daleč ja, so od tejanskih, bioloških možganov. Ne? In jaz, jaz sem, nimam problema s tem, da v bistvu, so predvsej odmaknene od, od biofizike, neke možganske. ampak za naše razmere jih jemljamo kot nek um, abstrakten model. Ne? Ne, ne rabijo biti biofizikalno zelo detaljne. Um, so, pa, so pa urejene v neke, bom rekel, plasti, se pravi, imajo neko hierja, urejenosti na vronske mreže, Um, in potem, ko jih enkrat naučimo, se lahko vprašamo, dobro, um, imamo te tri plasti aktivnosti v teh algoritmih, pa če jih poženemo, poženemo skozi neko novo besedilo, ne? kakšna so te številkice, kakšna je ta dinamika v, teh, v tej notranji zgradbi tega algoritma, ki smo ga naučili na podlagi možganskih podatkov. Ne?
0: Če eno vprašanje imam, so te tvoji udeleženci, ko so poslušali te zgodbe, um, ali Sherlock Holmes ali pa mm -hmm. predhodne, jih poslušali v anglejščini, v nizozemščini, kot je mi zelo? Prv
1: projekt je bil v um, kar je bilo mogoče zame malo uh, neoptimalno, ker nimam... Mm -hmm ni da bi imel polno kompetence v nizvedeščini. Zdaj še lahko se pa angliščina, ja. Mm -hmm. To je bil pa čist uh, zavestno odločitev, se prav zato, ker je velik, zelo velik jezikovnih tehnologij, se pravi, to je drugo ime za vse te algoritme, um, neuronske mreže, um, kakršnih koračunališki programi, ki se ukvarjajo s procesiranjem jezika, so jezikovne tehnologije, v bistvu. Mm -hmm. um, dostopnost jezikovnih tehnologij za angliščino je precej zaenkrat še precej večja kot za nizovimština, Pa to
0: lahko vpliva na ta vaš algoritem, glede na to, da to so verjetnost pa niso bili, um, niso bili govorci angliškega jezika, so, so se sekundarna večina ne, teh udeležencev ali ste smo, v tem primeru? Ja,
1: smo um, pogoj je bil, da je njihov prvi jezik angliščina. Aha,
0: da je njihov prvi jezik, ja. ja, torej niste potem delali z nizozemskimi študenti, ampak.
1: ampak v tem primeru je namrešnila roko tudi to, to, da ker smo bili toliko um, intenzivni za posameznega udeleženca, se pravi deset ur poslušanja, Smo potem v celokupno posneli samo tri vdrežence, tako da, uh -huh. in glede na to, da smo v tem gor so zelo mednarodni, ni bilo težko okay. najti, uh -huh. ja. okay, okay. Ampak ne bi pa smel na konc, na konc koncev, ne, če bi se odločil za nizozemščino, bi pričakval, da, da ne bo, ja ne bi smel bistveno vplivati. Zato, ker se ne ukvarjamo z toliko zelo finimi razlikami v, ne vem... Um, slonični izgradbi enega in druga jezika, ampak zelo splošno nasnosi, tako da ne bi Razumevanje ja.
0: besed ali pa povedi kot celo. Ja, se prav, ti
1: moš neko posamezno besedo združati v stavok, ti moraš razumeti stavek in potem moraš razumeti kako ta stavek se uklapa v širše besedilo, ne glede na to, ali to angleščina ali izozenščina.
0: Mhm. Okej. Okay. Ja, še kakšno raziskavo, dve si omenil?
1: Ja, zdaj v bistvu, se pravi, to sta te dva projekta za razumevanje nizozemskih zgodb. Mam pa zdi čisto na novo še To je pa za zelo tako projekt, kjer se bolj kot ne učim, je pa res modeliranje se pravi nekega bolj biofizikalno realističnega modela. V tem primeru imamo pa model proženja akcijskih potencialov in gre za model, ki ima tisoč neuronov, se pravi še zmer mehno neuronsko mreže, ampak to je ena, en korak k biološki K večji biološki realnosti tega mreža, uhum. da posamezni nevrončki prožijo akcijske potenciale. Tega ni v umetnih nevroskih mrežah. Um, kar pomeni, da imamo kar nekaj, lahko merimo, ne vem, um, koliko časa, um, kakšno je um, spravo, membranski potencial, uhum. koliko je vzdražen, koliko časa traja, potem, ko jih zdražimo z nekimi jezikovnimi. Aha, ta
0: tvoj model se v bistvu osredotoča ravno, to sem hvala vprašali, če zmerna dražalje, ja, tem, ja, na jezikov ne dražlajo, na jezik ja, ni tako, je... da bi bil naključen model. Ja,
1: ne, ne, ne. Um, tukaj je, imamo ta, to mrežje, tak. ga dra, dražimo, ga stimuliramo z, ne mogoče ravno z naravnim jezikom, se pravi Holmesom, uh -huh. ampak z neko, z neko zaporedjem simbolov, ki pa odraža neke lastnosti vzorcev v jeziku. In gledamo, kolikšna je spominska kapaciteta tega neuronskega mreža. Se pravi, koga, um, kot sem omenil prej. Ne? Če jaz Sherlock, nekaj na začetku, pa se pogovarjava, 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 pa rečem, on je izreden detektiv. Takoj veš, kaj je on. Se nanaša na Sherlocka. Ne? Čeprav je bilo vmes mes, mogoče dve minuti blebetanja. Ne? In ne zanima, atom to mrežje, ki ga povežemo z arcijskimi potenciali, um, variramo neke parametre, a a razvija nek spomin. Ne, pravi, in, in, in tukaj imamo pa pol primer raziskave, kjer se vprašamo, kje v možganjih tiči ta spomin, ne, ki je čez psihološka kategorija, ampak mi zdaj tukaj imamo teorijo, da je v bistvu to um, v membranskem potencijalu. To je neka, neka biofizikalna spremljivka, ki, ki je zelo varjera med posameznimi neuroni in določa, kako hitro oziroma kako počasi se prožijo. No.
0: In ta, veš, ta model v bistvu izhaja iz neke biološke resničnosti. Ja, ja,
1: se pravi vsi parametri v tem primeru so motivirani, bolj kot ne.
0: Je pa to model, ki je in siliko, v bistvu Ja, to je
1: računalniška simulacija in jo poženimo na nekem, nekem imamo spet neka, nek zbir nekih sekvenc, simbolov, to so samo črke v tem primeru. Ampak prednosti je to, da imamo pa res um, te parametre, ki jih imamo v tem modelu, se pa jih da preslikati potem na dejanske možganske vrednosti. Ne? Se pravi, vemo, da neuroni prožijo akcijske potencijale, vemo kakšna je povezljivost teh neuronov, se pravi, kako gosta je, kako... Um, ja, se pravi, imamo biološko interpretabilnost ki je nepremljivo večje. Ne.
0: Potem v bistvu tvoje dela nekako združuje na začetku tisti prvi raziskavi se si menil v bistvu delov z dodeležen, res nekega uh -huh, je, ja. um, kjer igra v bistvu reza neko raziskavo človeškega razumevanja besedil ja. pri poslušanju. Potem v drugem primeru v bistvu imaš kar nekaj tudi bolj takih kompleksnih računskih metod, se pravi z nekaj algoritmino tretje imaš v bistvu pa ja. čist nek Račun, računski, simulacijo, kot kar si rekel. Ja, hkrati, tis... poleg tega, da si je veliko ljudi zbral, izvedel raziskave, eksperimente z njimi, imaš verjetno tudi zelo veliko programiranja pri svojem delu.
1: Ja, to je večina v bistvu. V bistvu. Mhm. Moje dnevno je, je to moje delo.
0: Ok, zdaj pri zadnjem delu vprašanj, od katerih si si, od Aha. sedmih si, si jih pet zbral. Ja. Um, pa če začnem sporniti, kakšna zabavna ali zanimiva anekdota povezana s mentorjem ali, pa z, ali ja. pa z drugimi doktorskimi študenti, ki se je zgodila tekom raziskovalna. Ne, to, ja, Mam
1: eno, neko anekdoto mam. za ne vem, bo to zelo zabavna, ampak vsekakor se je bila zelo hecna, no, ko, se, ko se je pripetila. Gre pa za, ja, se pa zgodila mojemu mentorju. No. Gre za, Se tiče objavljanja člankov, um, se pravi so pošlošalci nujno seznanjeni s tem, ampak neka, neka osnovna ne, valuta v znanosti trenutno je še objava v strokovni reviji. No. In moj mentor je imel v procesu objave, se pravi v recenziji nek članek um, z naslovom, ni, ni pomembno, o čem je bila v bistvu raziskavan, no, ampak obstaja nek fenomen, ki se imenuje v angleščini Neural Entrainment. Uh, entrainment kot uh, neuronsko, hmm, da pa to prevesti, entrainment je kot utreniranje, no? če, če, če gledam zelo dobesedno, ne. Entrainment. In, In to je bilo tudi v naslobo članka. Zdaj, članek je bil recenziran, mislim, da je bila recenzija pozitivna, Uh, in je bilo treba. Potem gre pa to še skozi nek, nek, neko urejanje, neko lekturo, ne. In um, potem pa mislim, da so to urejali v nekem ustavljenem pisarniškem programu, mislim, da bi Word. Um, gre skozi lekturo, tudi uh, spravo, razno urejanje, postavljanje slik, postavitev se konča in pride šlanek ven. In kar naenkrat, ne. Stvar gre tudi na Twitter, seveda, ne, ker vsi ti inštituti imajo neke uradne Twitter račune, tweetajo o tem, čukajo, po naše. Um, in pride na sestank naš mentor, ne, pravi, ja, ta članek je prišel ven, ne, ampak smola, ne, ta Neural Entrainment se je v tem procesu pretvoril v entertainment. Ne, je postal neko zabavljaštvo, ne, in je, in je on imel v, za nek določen čas, je imel objavljen članek o neuronskem zabavljaštvu ne, in njegovi vlogi za razumevanje jezika. Um, evo, tako, no, blazno, meni zelo, tak, zelo posrečena taka besedna igra, ne, zasmišna. Um, tudi interno imamo šalo, da kaj, beremo članke o entrainmentu, ne, rečemo, aha, to je pa entertainment, ne. ne. Um, je pa tudi taka malo lekcija, ne, danes v bistvu, je timo s tem nekim objavljanjem.
0: Um, kako so se odopisa do danes spremljali tvoje pričakovanja glede doktorskega študija? Bi se še enkrat upisal na doktorat?
1: Um, odgovor na drugo vprašanje je da, bi se. Um, je pa res, da so se pričakovanja... Ja, nekaj spremljbe vse kako so. Um, ko sem začel sploh prv, drugi letnik, um, prvo, drugo leto doktorata, Um, mislim, da sem bil miselno zelo tako v, po moje, kot, kot vsak drug študent, zelo fokusiran na temo, na motivacijo, zakaj to počnemo, kakšna so vprašanja, ki jih naslavljamo, kakšna je vzadi teorija. Um, zelo me je zanimila tudi filozofija neuroznanosti, zakaj ne rabimo te drage naprave, a nam mogoče razumevanje, ali ne. Selo prvi leta zelo veliko nekaj entuzijazma in ener, energije v tej smeri, Um, sem pa opazil, da zdaj zadnji dve, zadnje leto, zadnji dve leti sem prevzel nek odnos, da v smislu mojo doktorsko disertacijo bojo verjetno prebrali trije ljudje, mentor, promotor, pa če bo res komisija to prebrala še vprašanje, ne, tako malo ciničen odnos uh, in se zelo osreotočam, v bistvu me zanima, zanimajo me neke veščine, neka znanja, ki jih bom pridobil v teh projektih, neke povezave, Zdaj, um, kako točno bom pa izpelo to doktorsko disertacijo, kako točno bo pa ta knjigica zgledala, na koncu, pa tako, ne, sploh ne, ne, da ni pomembno, ampak sem se malo razbremenil tega pritiska, da mora biti to neka popolna naracija od A do Z, ne, mm. neki super logični projekti, ker ne gre v realnosti um, in res sem bolj vesel, da projekte, ki jih imam, da sodelujem zelo z neko interdisciplinarnimi ekipami, Nisem pa več toliko zelo obseden, ali bo to zdaj popolna, nekaj disertacija, ne. um.
0: okay. um, Kaj boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Hmm. Um, kaj bom počel čez pet let? Ne vem, upam pa, da bom ostal v, se pravi, v raziskah, se pravi, da bom obdržal tip dela, ki ga imam zdaj. Uh, to je programiranje, uh, pisanje, analiza podatkov, zbiranje podatkov. Nisem pa prepričan, da bo to nujno neuroznanost, no? oziroma puščam to opcijo odprto. Um, res, me, res me veseli delo s podatki, vizualizacija podatkov, razumevanje. Zdaj pa a, mislim pa, da ni več to nujno, da je to magnetoencefalogram, med tem, ko deleženci poslušajo Sherlocka Holmesa. Um, tako da, ja, mislim, da upam, da čez pet let bom v nekem okolju, tudi ni nujno akademskem, zdi, če je to neka, neko podjetje, ali pa nek nevladna organizacija, bi pa želel obdržati tip dela, ki imam zdaj, no, prav tako. Uh -huh. um, 40 let pa, uf, pa, mislim, da je predolga, um, ne, če bom še na okol, um, ne vem, malo več kolesarov, ki bo okol, pa verjetno že bolj tako v zaključnih fazah ali uh -huh. ja.
0: Bi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom, računalniški program, ki ti je prihranil čas ali pa recimo, ki ga uporabljaš na dnevni ravni in ti vlajša delo pri doktoratu?
1: Ja, glede upravljanja s časom nimam neč prav specifično. Um, urodja, ki jih upravljam, no, so verjetno tistim, ki se upvarjajo za analizo podatkov znana, um, ampak, se pravi, v tem primeru, um, jaz uporabljam um, programski jezik Python um, in cel nek, nek ekosistem, ki je tukaj, uh, ki se uporablja za, za branje podatkov, za, za, za treniranje teh statističnih modelov. Um, to so posame ustame z znotraj tega programskega jezika. Programski jezik R, R um, predvsem uporabljam tudi za pisanje strokovnih besedil. Um,
0: A, R, Markdown. R, Markdown, ja,
1: um, Super zadeva, sicer moji um, sodelujoči pri projektih potem ponovat rabijo Word ali pa PDF, tako da, ampak mislim, da je Markdown predsej, R, Markdown precej fleksibilen glede tega, tako da to je super. Pa potem, kar mi precej pomaga je recimo neko urodje za Urajanje bibliografije, v mojem primeru to Zotero. Super zadeva, super funkcionira, spravo, piše ko pišeš šlane, citate tako prej.
0: Evo, še zadnja stvar priporočilo za knjigo, igro, ja. film, spletno stran ali podcast.
1: Um, ja, bo, knjige, knjige, knjige. Um, Zelo fina je bila, mislim, da je Jim Holt, avtor, novinar, slash filozof. Naslov knjige je pa Why Does the World Exist? Um, in je zelo fina, poljudno znanstvena knjiga, um, zelo tak fini sprehod, skozi filozofska vprašanja, um, skozi filozofski filozofske odgovor in na vprašanje why, why is there something rather than nothing? Ne, zakaj je nekaj, ne pa nič? Ne. Um, super branje je tako, um, zelo lepo napisan, za, za ne filozofa, no. meni že tako, ko sem se preč vprašal to vprašanje. Menj. Um, a, a pa od um, in obranje tudi Bad Blood, John Carey U, je, mislim, da je lansko leto šla. Je pa zgodba o tem, o, o nekem startup podjetju iz San Francisco, um, farmacevski. Firma, teranos. Ja, teranos ja. Um, nisem še končal bo zdaj je uh, spisana sicer tako v te neki bestseller maniri, no, tako uh, zelo lepo se bere, skoraj kot neka kriminalka, no. Um, leposlovje Um, Michel Wolbeck, francoski pisatelj, Serotonin, letošnja knjiga, um, fenomenalno branje tudi. Um, sem še, um, Kaj so še bile druge zadele? Um, igra, še...
0: film, spletna stran, podcast.
1: Uh, film, uh, ti si bil fini. I'm um, bil three billboards outside Eboning, Missouri. In mm
0: -hmm. a... um, še kažem podcast? Poslušaš, uh, ne poslušaš?
1: Spremljam, ja podkaste, v bistvu precej, precej finisom mi Guardian-ovi uh, Today in Focus, kaj se v aktualnosti, uh, Guardian Books, o knjigah, um, za, kar se tiče mogoče statistike stranega učenja, um, Not So Standard Deviations, um, zelo fajn podcast zelo zelo dolge epizode za moj okus, ampak veliko o programskem jeziku R, analizi podatkov vizualizaciji. Potem imam pa še Salih pa se niti spomnim, so bo razni podcasti o programu jeziku Python, ampak recimo te, te tri bi bilo izpostavo. Ja. Okay, hvala, ja. da si si vzel čas. Hvala tebi za povabilo.
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilo Metina Liste in na Twitterju Afna Metine Lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo če 14 dni.